0: Canal 3, focus sur la région. Ça s'est passé aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Les hôpitaux croulent sous les factures. Les établissements de santé suisse tirent la sonnette d'alarme. Avec l'inflation, leurs coûts de matériel et de personnel augmentent. Et les prix fixés avec les cantons et les assurances maladies sont bloqués au plus bas depuis plusieurs années. Mais pour la Confédération, une augmentation des prix est exclue. Le conseiller fédéral Alain Berset s'est adressé au canton pour leur déconseiller d'accepter toute hausse des tarifs. Car la priorité pour le gouvernement est d'éviter une nouvelle augmentation des primes maladies pour cette année. Cette lettre du président fait réagir du côté des hôpitaux. Christian Schneider, directeur du centre hospitalier de Bienne. Nous, on s'occupe de la sécurité sanitaire, c'est notre mission et M. Bercer surtout s'occupe pour l'instant des coûts de la santé. On ne parle plus de comment on veut assurer les soins des Suisses dans le futur, avec quel personnel, qui va les former, comment on va financer ça. On ne parle que des coûts, mais on ne parle pas du meilleur système santé au monde. Et ça, ça nous agace. Franchement, c'est très, très difficile à vivre. Et moi, je ne sais pas comment je vais expliquer ça à mes collaborateurs si je dois faire des économies sur leur dos parce que Monsieur Berset n'est pas d'accord de financer le renchérissement dans le matériel et dans les salaires. Pour Christian Schneider, la qualité des soins à long terme pourrait être mise en danger. Du côté de la conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé, une réponse est en préparation. Mais l'organisation appelle la Confédération à trouver une solution au plus vite pour soutenir les hôpitaux suisses. Patience et persévérance, deux qualités essentielles quand on veut se rendre dans le Jura-Bernois. Plusieurs des principaux axes routiers pour entrer dans la région sont en travaux. C'est le cas pour l'A16 entre Bienne et Péry, idem pour les traversées d'Orvin, de Romont et de Tramelan. Une liste non exhaustive et qui déborde jusque sur le rail avec la rénovation de la gare de Sonsbeau. Cet été, en direction de Moutier, les trains seront remplacés par des bus. Le conseil du Jura-Bernois a pris acte de la situation, sans pouvoir en faire beaucoup plus si ce n'est informé. Moussia de Vadeville, présidente de la commission transport et travaux publics. Tous ces travaux sans usager, ils seraient parfaits. Mais au milieu, il y a des gens qui doivent se déplacer. Et puis si vous imaginez que vous avez une urgence ou un rendez-vous médical, ou vous êtes limite dans le temps... Ça ne va clairement pas être facile, mais c'est dans le pipeline du CJB où on a demandé des rencontres avec l'office des Pons et chaussées pour leur demander vraiment toutes les mesures qu'ils vont mettre. Par exemple, quand il y a une déviation ou des routes qui sont fermées, que ça soit vraiment bien communiqué en amont, que les gens ne soient pas surpris. La Chambre d'économie publique, elle, salue de son côté toute intervention qui permette d'améliorer les voies de communication. Pour Jura-Bernois Tourisme, le travail ne change pas, même si les chantiers sont un peu plus nombreux qu'habituellement. Le canton de Berne a dévoilé sa stratégie de développement de l'économie forestière, une aide pour celles et ceux qui détiennent des parcelles. L'Office des forêts et des dangers naturels s'unit à l'association des propriétaires de forêts bernois. Ensemble, les deux institutions souhaitent notamment renforcer les structures de gestion et permettre à la forêt de remplir ses fonctions. Dans le canton de Berne, il y a près de 35 000 propriétaires de forêts. Alors pourquoi est-ce important qu'ils aient la même stratégie et mettent en place les mêmes mesures pour développer leur terrain Martin Schloup, président de l'Association des producteurs agricoles.
1: En principe, je pense que chacun, il est intéressé que son forêt reste en bon état, qu'il reste bien vivable. Et pour ça, il faut les, les instruire comment on peut faire. Il faut se mettre aussi un peu ensemble. Parce que pour les forêts, On ne pense pas dans des semaines ou dans des jours ou des mois, on pense dans des années ou dans des, des, des générations. Alors ça, ce que je fais maintenant dans notre forêt, si je plante des, des nouvelles plantes, des nouveaux arbres, par exemple, ils sont à 60, 80 années plus tard, ce qu'on peut les couper Alors il faut... Planifier beaucoup plus long, puis pour ça il faut aussi un peu une stratégie soi-même du propriétaire.
0: La stratégie de développement de l'économie forestière 2030 a aussi pour but de faire connaître les multiples services que fournit la forêt, ainsi que les avantages que la société en retire. Différentes actions de communication sont prévues à cet effet. Laissez-vous bercer par les chansons de votre enfance dans le cadre du cycle musical Ouvrez les écoutilles. La bibliothèque de la ville de Bienne lance un podcast sur les chansons transmises oralement de génération en génération. Certaines mélodies ont une importance significative dans l'histoire familiale. La bibliothèque de Bienne propose donc une série de quatre épisodes où des familles racontent les récits de leur comptines et ce qu'elles représentent pour elles. La médiatrice culturelle de la bibliothèque de Bienne nous explique comment l'idée est apparue. Pauline Krutli au micro d'Estelle Hermann. J'avais l'impression
1: on était plusieurs personnes à avoir des petites chansons qu'on chantait comme ça dans la famille euh, et puis qui ont un, un, souvent des petites anecdotes rigolotes, etc. Et je me suis dit « mais ce serait sympa de faire un podcast là autour ». Donc euh, là, ça va donner effectivement un volet de quatre épisodes, deux en français, deux en allemand, où on interview chaque fois une famille, donc avec les enfants, les parents et les grands-parents souvent, donc euh, on essaye de prendre plusieurs générations. Et puis, euh, ces personnes ben, racontent un petit peu leurs leur traditions, leurs rituels. Et ça, c'est très chouette. Elles chantent aussi au micro. Justement, vous allez donc faire appel à des, à des familles. Comment vous allez les convaincre de partager avec vous ces traditions Alors, effectivement, ce n'est pas chose facile de, de trouver des participants. Pour l'instant, on y est allé un peu par nos connaissances. En fait, on se rend compte que les gens, euh, au final, ils aiment bien raconter leurs histoires familiales. Ça laisse une possibilité de laisser une trace. Et puis, je crois que c'est important. Certaines mélodies, donc certaines chansons, ont une importance significative pour les familles Oui, alors euh, la première famille qui fait l'objet du premier épisode qui, en fait, euh, chante une chanson assez traditionnelle, euh, la petite bergère. Et puis, en fait, ils, ils se sont rendus compte c'était des paroles très patriarcales et très euh, dures. En fait, finalement, le petit chaton qui, qui va, euh, qu'il faut punir, qu'il faut même taper. Et puis, euh, c'est rigolo parce que le, le papa raconte dans cet épisode qu'il profite de ces sujets un peu durs pour euh, discuter avec son enfant de 5 ans euh, d'un sujet un petit peu euh, voilà, délicat et euh, un petit peu euh, difficile à discuter. Et puis euh, ben voilà, ils chantent euh, ça à trois générations, c'est
0: très joli. C'était Pauline Krutli, médiatrice culturelle de la Bibliothèque de la Ville de Bienne. Retrouvez son interview complète sur notre site jour.ch. Canal 3, focus sur la région. Aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcasts.